0: هنر رندانه به تخم گرفتن نوشته مارک مانسن و بعد میمیری در پی حقیقت خود باش آنجا تو را ملاقات خواهم کرد این آخرین چیزی بود که جاش بهم به گفت با تنه و کنایه گفت یه جوری که عمیق و با فراست جلوه کنه و همزمان داشت آدمایی که سعی میکنن عمیق و با فراست جلوه کنن رو مسخره میکرد مست و چت بود رفیق خیلی خوبی هم بود بگرگون کننده ترین لحظه زندگیم وقتی اتفاق افتاد که 19 سالم بود جاشمنو بردی مهمونی نزدیکی رودخونه تو شمال دالاس ساختمانهای بلندی روی یه تپه بودن و پایین تپه استخر بود و پایین استخر پرتگاهی بود مشرف به رودخونه پرتگاه کوچیکی بود شاید با ارتفاع 10 متر البته اونقدر بلند بود که دودل بشی بپری یا نپری ولی اونقدرم کوتاه بود که با ترکیب مناسبی از الکل و تحریک اطرافیان اون دودلی جاشو به حماقت بده یکم بعد از اینکه به مهمونی رسیدیم من و جاش رفتیم توی استخر نشستیم به آبجو جو خوردن و گپ زدن مثل دو تا پسر جوون همیشه شاکی از روزگار در مورد عرقخوری بندای موزیک در و دافا و همه کارهای باحالی که جاش اون تابستون بعد از انصراف از مدرسه موسیقی انجام داده بود حرف زدیم در مورد اینکه یه بند موسیقی را بندازیم و بریم نیویورک زندگی کنیم حرف زدیم رویایی که اون موقع غیر ممکن بود یهو پرسیدم به نظرت اوکی از اونجا به پری؟ داشتم به اون پرتگاه اشاره میکردم. گفت آره اینجا ملت همش دارن این کار میکنن. گفتم میخوای به پری؟ جاش گفت شاید. نظر ببینیم چی میشه. بعدش اون شب من و جاش از هم جدا شدیم. من گرفتار یه دختر خوشگل آسیایی شدم که به بازی کامپیوتری علاقه داشت. زدن مخش واسه نوجوونی مثل من مثل بردن لاتاری بود. به من هیچ علاقه ای نداشت ولی رفتار دوستانه ای داشت و از معاشرت با من خوشحال بود. در نتیجه منم کلی گپ زدم. بعد از چند چندتا آبجو اونقدر شهامت پیدا کردم که بهش پیشنهاد بدم بریم بالا سمت خونه و یه چیزی بخوریم. موافقت کرد. وقتی داشتیم تپر و بالا می جاش رو بالا میرفتیم جا دیدیم که داشت پایین می اومد. ازش پرسیدم که چیزی میخوره که براش بیاریم گفت نه. پرسیدم که بعدا کجا میتونم پیداش کنم؟ لبخندی زد و گفت: در پی حقیقت خود باش آنجا تو را ملاقات خواهم کرد سرم و به نشونه تعیید تکون دادم و چهره جدی به خودم گرفتم اوکی آنجا می بینمت. جاش خندید و رفت پایین تپه به سمت پرتگاه منم خندیدم و رفتم بالا به سمت خونه یادم نمیاد چقدر داخل بودم فقط یادمه وقتی من و دختره دوباره از خونه زدیم بیرون همه رفته بودن و صدای چند آژیر می اومد استخل خالی بود بعضی‌ها داشتن تپه رو به سمت ساحل رودخونه پایین پرتگاه می دویدن. بقیه همون پایین کنار آب بودن میتونستم ببینم چند نفر دارن تو آب شنا می‌کنن گرچه تاریک بود و سخت میشد چیز رو دید موزیک داشت کماکان کوبید ولی کسی گوش نمیداد. هنوز دوزاریم نیفتاده بود با عجله رفتم سمت ساحل رودخونه در حالی که ساندویچمو می زدم. کنجکا بودم ببینم همه دارن به چی نگاه می کنن. و وسطای راه دختر خوشگل آسیایی بهم به گفت فکر کنم اتفاق وحشتناکی افتاده وقتی رسیدم پایین تپه از یکی پرسیدم جاش کجاست؟ هیچکس به هم نگاه نکرد و محل نداد همه به آب زل زده بودن دوباره که پرسیدم یه دختر شروع کرد به گریه و زاری اونجا بود که دوزاری مفتاد سه ساعت طول کشید تا قواسا جسد جاش و از کف رودخونه پیدا کنن بعدها کالبوچکافی گفت پاهاش به خاطر دهیدراسیون ناشی از الکل و البته شک ناشی از شیرجه قفل کرده بود. وقتی پریده بود همه جا سیاه بود. سیاهی آب روی سیاهی شب. هیچکس کس نمیتونست ببینه فریادای جاش از کجا میاد. فقط صدای شالاب شلوپ و کمک کمک های نامفهوم. بعدها پدر و مادرش به هم گفتن که جاش شناگر افتضاحی بوده. روهم هم از این موضوع خبر نداشت. 12 ساعت طول کشید که وا بدم و بالاخره اشک بریزم. توی ماشینم بودم. صبح بعد از حادثه بود و داشتم به سمت آستن یعنی خونمون رانندگی میکردم. به پدرم زنگ زدم و بهش گفتم که هنوز حوالی دالاس هستم و سر کار نمیرسم. آخه اون تابستون برای پدرم کار میکردم. ازم پرسید که چرا چی شده همه چی مرتبه و اینجا بود که همه شریخ بیرون. شروع کردم به آبگوره گرفتن، زجه میزدم، جیغ میکشیدم، آب دماغم سرازیر شده بود، ماشین زدم بقل و گوشی رو توی دستم فشار میدادم و گریه میکردم. دقیقا مثل همون پسر بچهی که جلوی پدرش گریه میکنه. اون تابسون وارد فاز افسردگی امیغی شدم. از قبلشم فکر میکردم افسردم ولی این دیگه سطح جدیدی از پوچی بود. اندوهی انقدر امیر که درد جسمانی هم به همراه داشت. آدما می اومدن و به هم سر میزدن و سعی می سر حالم بیارن منم می نشستم و بهشون گوش میدادم واقعا حرفهای درستی هم می زدن و کارهای درستی میکردن. کردن بهشون می گفتم که خیلی زحمت کشیدین اومدین شما خیلی به من لطف دارین یه لبخند تسنعی و چند تا دروغم بهشون تحویل میدادم و می گفتم که آله حالم داره بهتر میشه ولی درونم همچین خبری نبود بعد از اون اتفاق چند بار خواب دیدم توی خواب من و جاش بودیم که در مورد زندگی و مرگ و چیزای علکی و هر چیزی مکالمه های درست درمونی با هم داشتیم. تا اون نقطه از زندگی من یه پسر تیپیکال طبقه متوسط علف باز بودم. تنبل بی مسئولیت پر از استراب اجتماعی و حس ناامنی. جاش به طرق مختلف آدمی بود که برام مثل یه الگو بود. از من بزرگتر بود، اعتماد به نفس بیشتری داشت، تجربه های بیشتری داشت و با آغوشی باز پذیرای دنیای اطرافش بود. یکی از آخرین بارایی که جاش اومد به خوابم توی جکوزی نشسته بودیم و من یه چیزی توی این مایه ها گفتم که خیلی متاسفم که مردی. خندید. دقیق یادم نمیاد از چه کلمه هایی استفاده کرد ولی یه چیزی توی این مایه ها گفت که چرا واسد مهمه که من مردم وقتی خودت اینقدر از زندگی کردن میترسی؟ اشک ریزون از خواب بیدار شدم. یه روزی تو همون تابستون که روی کاناپه خونه مادرم نشسته بودم و به نیستی خیره شده بودم و پوچی بی انتها و غیر قابل درکی رو می‌دیدم به این بصیرت رسیدم که اگه واقعا هیچ دلیلی وجود نداره که کاری بکنم پس هیچ دلیلی هم وجود نداره که هیچ کاری نکنم که در مواجهه با اجتناب ناپذیری مرگ دلیلی وجود نداره که تسلیم ترس، خجالت یا شرم بشم چون به هر حال همشون یه مشت هیچ هستند و اگه بیشتر عمر کوتاه هم از چیزای دردناک و ناخوشایند دوری کنم اون وقت اساساً از زنده بودن تفره رفتم اون تابستون الف و سیگار و بازیای کامپیوتری رو گذاشتم کنار فانتزیهای های راکستار شدن و رها کردم از مدرسه موسیقی انصراف دادم و تو کالج ثبت نام کردم به باشگاه رفتم و کلی وزن کم کردم دوستهای جدیدی پیدا کردم با اولین دوست دختر زندگی ماشنا شدم برای اولین بار تو زندگی واقعا درس خوندم و به این نتیجه حیرت انگیز رسیدم که میتونم نموهای خوبی بگیرم فقط اگه کمی به قضیه اهمیت بدم تا به سون بعدش خودم رو به چالش کشیدم که پنجاه کتاب غیر داستانی رو در پنجاه روز بخونم و واقعا خوندم سال تحصیلی بعدش به یه دانشگاه تراز اول اون سر کشور منتقل شدم جایی که برای اولین بار ممتاز شدم هم از لحاظ آکادمیک و هم از لحاظ اجتماعی زندگی من به دو دوره قبل و بعد از مرگ جاش تقسیم شد دوران قبل از فاجعه من خجالتی بی انگیزه و وسواسی بودم و فکر اینکه دنیا در مورد من چی فکر میکنه منو محدود کرده بود پس از فاجعه به آدم جدیدی تبدیل شدم مسئولیت پذیر، کنجکاو و سخت کوش هنوزم حس ناامنی و باورهای نادرستم و داشتم همونطور که هممون همیشه داریم ولی الان دیگه تره هامو واسه چیزایی مهمتر از حس ناامنی و باورهای درپیت خورد میکردم و همین بود که همه چیزو عوض کرد به طرز غریبی این مرگ یکی دیگه بود که بالاخره مجوز زندگی کردن رو به من داد و شاید بدترین لحظه زندگیم دگرگون کننده ترین هم بود. مرگ ما رو میترسونه و چون ما رو میترسونه از فکر کردن در موردش تفره میریم و صحبت کردن در موردش و حتی گاهی به رسمیت شناختنش حتی وقتی که داره برای یکی از نزدیکانمون اتفاق میفته تفره میریم. با این وجود به طرز عجیب و ای مرگ نوریه که بدون اون سایه معنای زندگی پدیدار نمیشه. بدون مرگ همه چی بی اهمیت جلوه میکنه. همه تجربه ها علکی خواهد بود و همه ارزش ها و میارها ناگهان صفر میشه. چیزی فراتر از خودمان. ارنست بکر یک یاقی اکادمیش بود، سال 1960 تورشته مردم شناسی مدرک پیشتی گرفت رساله دکترا این آدم مقایسه طریقت غیر معمول و نامعنوس آین بودایی زن با روانکاوی بود اون زمان زن رو چیزی مخصوص هیپیا و دراغبازا می و روانکاوی فرویدی هم شارلاتان بازی از روانکاوی پنداشته میشد که از عهد بوغ به مونده بود تو اولین شغلش به عنوان استادیار بکر خیلی زود قاطی جریانی شد که روانکاوی رو نوعی از فاشیسم میدونستند اونا این راه و روش رو نوعی جویی روی ذعفا و بیچارهها میدونستند مشکل اینجا بود که رئیس بکر یه روانکاو بود فکرکن اولین روزایی که میری سر کار تو با هیتلر مقایسه کنی همونطور که میتونی پیشبینی کنی اخراج شد در نتیجه بکر ایده های رو برد جایی که شاید پذیرفته بشه دانشگاه برکلی کالیفرنیا ولی اونجا هم زیاد دوام نیاورد چون فقط تمایلات ضد سیستم و ضد ساختار بکر نبود که اونو به درد سرمین داخت. روش عجیب و غریب تدریسشم مزید بر علت بود از شکسپیر برای تدریس روانشناسی از کتاب روانشناسی برای تدریس مردم شناسی و از داده های مردم شناسی برای تدریس جامعه شناسی استفاده می کرد. مثل شاه لیر لباس میپوشید و سر کلاس ادای مبارزه های شمشیربازی رو در و سخنرانی های سیاسی طولانی میکرد که به برنامه های درسی ربط چندانی نداشت شاگرداش البته عاشقش بودن بقیه استادا ازش متنفر بودن به یک سال نکشید که دوباره اخراج شد. بکر سر از دانشگاه دولتی سانفرانسیسکو در آورد جایی که بیشتر از یک سال کارشو حفظ کرد ولی وقتی دانشجوها در اعتراض به جنگ ویتنام تظاهرات کردند دانشگاه گارد ملی رو صدا زد و به داخل دانشگاه راه داد و اوضاع می شد وقتی بکر طرف دانشجوها رو گرفت و آشکارا اقدامات رئیس دانشگاه رو محکوم کرد که دوباره رئیسش هیتلر بازی در آورد و این چیزا فورا اخراج شد بکر در عرض 6 سال چهار بار شغل عوض کرد و قبل از اینکه بتونه از پنجمی اخراج بشه سرطان روده گرفت. چند سال بعدش رو تو بستر بیماری سپری کرد و امید چندانی به بازگشت نداشت. در نتیجه تصمیم گرفت کتابی بنویسه، کتابی در مورد مرگ. بکر سال 1974 درگذشت. کتابش انکار مرگ The Denial of Death جایزه پولیتسر رو میبره و به یکی از تاثیرگذارترین گذارترین آثار روشنفکری قرن بیستم بدل میشه. حوضه روانشناسی و مردمشناسی رو تکون میده و افکاری فلسفی و امیغ رو مطرح میکنه که امروزه هم بسیار تأثیرگذاره. گذاره. انکار مرگ اساسا دو نکته رو مطرح میکنه. یک ما انسان ها احتمالا تنها حیواناتی هستیم که میتونیم در مورد خودمون تصویرسازی کنیم و انتظاعی فکر کنیم. سکها نمیشینن یه گوشه که در مورد مسیر شغلیشون فکر کنن. گربه ها به اشتباهات گذشتهشون فکر نمیکنن و وارد این خیالات نمیشن که اگه اون کارو نمیکردم و یه کار دیگه میکردم چی می و الان کجا بودم؟ میمون ها در مورد احتمالات آینده جرث نمیکنن. همونطور که یک ماهی زانوی قنبغل نمیگیره و به این فکر نمی کنه که اگه بالههای بلندتری داشت ماهی همسایه ازش خوشش میومد یا چی ما انسانها از این موهبت برخورداریم که میتونیم خودمون رو در موقعیتهای فرضی تصور کنیم در مورد گذشته و آینده تعمق کنیم واقعیتها و شرایط دیگه ای رو تصور کنیم که توش چیزا میتونستان یه جور دیگه باشن بکر میگه دلیل این قضیه این توانایی منحصر به فرد ما انسان هاست که هممون در نقطه ای از زندگی از حتمی بودن مرگ خودمون آگاه میشیم. از اونجایی که ما قادر هستیم ورژن های دیگه از واقعیت رو تصور کنیم تنها حیوانی هستیم که میتونیم واقعیتی رو تصور کنیم که خودمون توش نیستیم. این بصیرت باعث چیزی میشه که بکر بهش میگه وحشت مرگ. یک استراب عمیق اکزیستانسیال که زیر بنای هر فکریه که به کلمون میاد یا هر کاری که انجام میدیم دو نکته دوم بکر با این پیشفرض شروع میشه که ما دو تا خود داریم خود اول خود جسمانیه همونی که میخوره میخوابه خورناس میکشه و میرینه خود دوم خود ذهنیه هویتمون یا دیدگاهی که از خودمون داریم حرف بکر اینه که همه ما کم یا زیاد از این قضیه آگاهیم که دیر یا زود خود جسمانیمون میمیره. این مرگ حتمی و اجتناب و این حتمی بودن در سطحی از ناخودآگاه ما رو یه جوری میترسونه که خودمونو خیس کنیم. در نتیجه برای جبران این ترس از مرگ حتمی خود جسمانی سعی میکنیم یه خود ذهنی بسازیم که تا ابد زندگی کنه. به همین دلیلی که آدمها سخت تلاش میکنن که اسم خودشون رو روی ساختمونا، مجسمه ها یا جلد کتابا ها به جا بذارن به همین دلیلی که اینقدر تمایل داریم وقت زیادی برای دیگران مخصوصا برای بچه ها بذاریم به این امید که اثر ما یعنی خود ذهنیمون فراتر از خود جسمیمون به بقا ادامه بده و ما در یادها بمونیم مورد تحسین قرار بگیریم و بعد از نیستی خود جسمانیمون مثل یه بط مورد پرستش قرار بگیریم. بکر به این تلاش ها میگه پروژه های نامیرایی. پروژه های که در اون خود ذهنیمون بعد از مرگ خود جسمانی به بقا ادامه بده. اون میگه همه تمدن بشری اساسا نتیجه پروژه های نامیرایی هستند. شهرها و دولتها و ساختارها و نهادهایی که امروز سرکار هستند، پروژه های مردها و زنانی هستند که قبل از ما اومدن. آثار به مانده از خودهای ذهنی هستند که از مرگ دست کشیدن. اسمهای مثل عیسی، محمد، ناپلون، شکسپیر و مایکل جکسون امروز همونقدر قدرتمند هستند که وقتی زنده بودن. حتی شاید پر قدرت تر و همه همین همینجاست، چه استاد شدن توی رشته هنری باشه یا فتح های جدید یا کسب ثروت فراوان یا خیلی ساده داشتن خانواده بزرگ و پرعشق که نسل ها ادامه پیدا کنه؟ همه معنای زندگیمون توسط این تمایل ذاتی به اینکه هیچ وقت از دنیا نریم شکل داده میشه. دین، سیاست، ورزشها هنر و نوآوریهای های عرصه تکنولوژی، همه نتیجه پروژه های نامیرایی بشر هستند بکر میگه که جنگ ها و انقلاب ها و نصرکشی ها وقتی اتفاق میفتن که پروژه های نامیرایی گروهی از مردم با پروژه های نامیرایی گروهی دیگه استکاک پیدا میکنه قرنها سرکوب و خونریزی میلیون ها آدم اینجوری توجیه شده که دفاع پروژه های نامیرایی گروهی از مردم در مقابل گروهی دیگه بوده ولی وقتی پروژه های نامیرائیمون شکست میخورن، وقتی معنا از دست میره، وقتی بقای خود ذهنیمون بعد از مرگ خود جسمانی غیر ممکن یا نامحتمل میشه، وحشت مرگ همون استراب ترسناک و افسرد کننده دوباره میخزه توی وجودمون. های روانی، شرمسالی یا مورد تمسخر جامعه قرار گرفتن میتونه باعث این قضیه بشه. بکر میگه بیماری های ذهنی هم میتونن منجر به این داستان بشن اگه تا الان متوجه نشدین باید بگم که پروژه نامیرایی همون ارزشهامون هستند اونا سنگ محک معنا و عزت نفس در زندگیمون هستند و وقتی ارزشهامون هامون شکست میخورن خودمونم به لحاظ روانی شکست میخوریم لب کلام بکر اینه که اساساً ترس ما رو مجبور میکنه که بدجوری خودمونو برای یه چیزی به آب و آتیش بزنیم چون این به آب و آتیش زدن تنها چیزیه که حواس ما رو از واقعیت و حتمی بودن مرگمون پرت میکنه و اگه بتونیم براش به آب و آتیش نزنیم و ترهی واسش خورد نکنیم یعنی به یه حال شبه ارفانی رسیدیم که میتونیم فانی بودن هستیمون رو در آغوش بکشیم در این حالت احتمالش خیلی کمه که آدم تسلیم بینی بشه. بکر بعدها وقتی در بستر مرگ بود به یه بصیرت پشمیزون رسید که پروژه های نامیرایی آدم ها خود مشکل هستند و نه راهکار. که بهتر به جای اینکه آدما سعی کنند خود ذهنیشون رو اغلب از طریق نیروهای شر رو مخرب بر جلیده عالم ثبت کنند باید خود ذهنیشون رو ببرن زیر سوال و با واقعیت مرگشون به صلح برسند بکر این رو نوشداروی داروی نامید و آخرای عمرش روزایی که به قهقرای نیستی خودش خیره شده بود در تقلا بود که باهاش آشتی کنه مرگ اگرچه بد ولی اجتناب ناپذیره در نتیجه نباید از این آگاهی تفره بریم بلکه باید به بهترین نحوی که میتونیم باهاش به سازش برسیم چون وقتی که بتونیم با واقعیت مرگ خودمون به صلح برسیم اون وحشت ریشهای، اون استراب بنیادی که زیربنای همه جاه های پوچ زندگیه اون وقتی که میتونیم ارزشهامون رو آزادانه تر انتخاب کنیم رها از قل و زنجیر این جستجوی غیر منطقی برای نامیرایی و آزاد از دیدگاه های متعصب و خطرناک سمت نورانی مرگ از روی این سخره به اون سخره میپرم، آروم آروم به سعود ادامه میدم، ماهیچه های پام کشیده میشن و به درد میان، توی اون حالت خلصه طور که در نتیجه فشار آروم و تکراری به بدن بهم به دست میده، دارم به قله نزدیک میشم، آسمون وسیع و عمیق میشه، الان دیگه تنهام، دوستام خیلی پایینتر از من هستند و دارن با اقیانوس سلفی میگیرن، از یه تخت سنگ میرم بالا و بالاخره منظره وسیعی روبرون باز میشه میتونم از اینجا تا افقهای بینهایت رو ببینم انگار دارم به لبه زمین نگاه میکنم جایی که آب به آسمون میرسه آبی روی آبی باد زوزه کشان پوستم و لمس میکنه و از من عبور میکنه بالا رو نگاه میکنم روشنه روشنه خیلی زیباست تو آفریقای جنوبی روی دماغه امیدنیک هستم جایی که زمانی به عنوان رأس جنوبی آفریقا و جنوبی ترین نقطه جهان شناخته میشد، جایی پر آشوبیه پر از توفانهای سهمگین و موجهای بدجنس جایی که قرنها تجارت و تبادل و تلاش انسانی رو به خودش دیده جایی که برخلاف اسمش پر از امیدهای از دست رفته است یه ضرب المثل پرتغالی هست که میگه. یارو لب دماغه امیدنیکه که که به طرز تعنی آمیزی به کسی اطلاق میشه که آفتاب لب بومه و دیگه کار خاصی ازش برنمیاد. نمیاد. به جلو به سمت آبی بیکران قدم برمیدارم و اجازه میدم وسعتش میدان دیدم رو احاطه کنه عرق میلیزم ولی سرد حیجان زدم ولی مسترب خودشه نه؟ باد به گوشام سیلی میزنه هیچی نمیشنوم. ولی لبه رو میبینم جایی که صخره با نیستی ملاقات میکنه چند متر مونده به لبه یه لحظه وای میستم میتونم اون پایین اقیانوس رو ببینم که با شالاب شلوپ و کف فراون به سخره ها میکوبه و از اون طرف تا کیلومترها کشیده شده امواج با عصبانیت زیاد به دیواره های نفوذ جلوتر یه سقوط آزاد پنجاه متریه به آبهای اون پایین. سمت راستم تو چشمندازی وسیع توریست رو میبینم که مثل مورچه این طرف و اون طرف میرن و عکس میگیرن. سمت چپم آسیاست. است. آسمونه و پشت سرم همه چیزهایی که تا این نقطه از زندگیم به امیدشون سر به بالین گذاشتم و با خودم اینور و اون ور کشوندنم. نکنه همش همین باشه اگه کل داستان همین باشه چی؟ دروبرم رو برم و نگاه میکنم تک و تنهام اولین قدم رو به سمت لبه پرتگاه برمیدارم انگار بدن انسان به یه رادار طبیعی مجهز شده که موقعیت های مرگ برانگیز رو تشخیص بده مثلا اون لحظه ای که به ده قدمی یه پرتگاه بدون گارد ریل می رسی تنش خاصی در وجودت رخنه میکنه کنه مایچه های پشتت منقبض می شن. پوستت مورمور میشه چشمات روی همه جزئیات محیط اطراف هایپرفوکوس میشه پاهات یه جوری میشه انگار از سنگ ساخته شدن انگار یه آهنربای بزرگ نامرئی بدنتو به سمت منطقه امن میکشه ولی من با این آهنروبا مبارزه میکنم پاهای سنگیمو به سمت لبه میکشم پنج قدمی لبه ذهن به این مهمونی ملحق میشه الان نه تنها میتونی لبیه پرتگاه بلکه پاییناشم ببینی که همه جور تصاویر و خیالات لغزش و سقوط به سمت یه مرگ پر سر و صدا رو تو ذهنت بازسازی میکنه. ذهن بهت یاداوری میکنه که اون پایین خیلی دوره. ببین؟ خیلی خیلی دور. لعنتی چیکار داری میکنی؟ جلوتر نرو؟ تکون نخور؟ دیگه بسه؟ به ذهنم میگم خفشه و آروم آروم جلوتر میرم تو سه قدمی به لبی پرتگاه بدن به حالت وضعیت قرمز آماده باش کامل در میاد الان اگه پاهات به بنده کفشت گیر کنه کار تمومه انگار یه باد نسبتا قوی میتونه تو رو به ابدیت آبی رنگت برسونه پاهات به رشه در میاد دستاتم هم همینطور صداتم هم همینطور البته اگه بخوای به خودت یاداوری کنی که قرار نیست سیفون زندگیتو بکشی و خودت به قهر بفرستی فاصلی سه قدمی مرز بیشتر آدم هست اینقدر نزدیک هست که بتونی خمشی و یه نگاه به پایین بندازی ولی اونقدر قدم دور هست که حس کنی در معرض این خطر نیستی که خودتو به کشتم بدی ایستادن تو لبه یه پرتگاه حتی پرتگاهی به زیبایی و مسهور کنندگی دماغه امید نیک سرگیجه خاصی با آدم میده و انگار هران ممکنه غذایی که خوردی رو بالا بیاری همش همینه؟ همش همین بود؟ آیا همه چیزایی رو که قراره بدونم میدونم؟ یه نصف قدم دیگه برمیدارم و بعدش یکی دیگه. دو قدمی پردگاه هستم. پای جلویی میلرزه وقتی وزن بدنم روش میندازم. لخ لخ کنان جلو میرم. در جهت مخالف اون آهن رو در جهت مخالف ذهنم، در جهت مخالف همه غریزه هایی که برای بقا دارم به یه قدمی میرسم دارم مستقیم پایین و نگاه میکنم یوهو میل شدیدی به گریه کردن میاد سراغم بدنم توی یه واکنش قریزی دولا میشه انگار که میخواد از خودش در مقابل یه چیز خیالی و وصف ناپذیر مقابله کنه باد زوزه کشان و با قدرت میوزه این فکشا مثل آپرکات راسه مشت زن به کلم اصابت میکنه تو یه قدمی حس میکنی شناوری همه یه جولیه که انگار بخشی از آسمونی البته اگه به پایین نگاه نکنی اینجا دیگه یه جورایی واقعا انتظار داری سقوط کنی اونجا یه لحظه دلا میشم نفسمو حبس میکنم فکرامو جم و جور میکنم خودمو مجبور میکنم به اون پایین به آبهایی که محکم به صخره ها میکوبن نگاه کنم بعد دوباره به راست نگاه میکنم به مورچههایی که پایین من دارن وبر علائم میچرخن و عکس میگیرن و سوار اتوبوس های تور میشن و کورسوی امیدی دارم که شاید یکی منو ببینه این تمایل به جلب توجه توی اون موقعیت واقعا نوبره کاملا غیر منطقیه مثل کل قضیه غیر ممکنه کسی از اونجا من ببینه. اگه غیر ممکنم نباشه از این فاصله اون آدما نمیتونن کاری بکنن یا چیزی بگن. فقط صدای باد رو همش همینه. بدنم میدرزه. ترس نشه آور و کور کننده است. با یه جور مراقبه ذهنم رو متمرکز و افکارم رو صاف و صوف میکنم. هیچ چیز به اندازه بودن تو چند سانتیمتری مرگ نمیتونه تو رو حاضر و در لحظه و آگاه از بودن مکنه. کمر راست میکنم و دوباره پایین رو نگاه میکنم و متوجه لبخند روی لبام میشم. به خودم یاداوری میکنم که اوکیه که بمیرم. این رقبت و حتی تعامل پرهیجان با فانی بودن خود ریشه باستانی داره. فلاسفه یونان و روم باستان مردم و تشویق می که همواره مرگ رو در ذهن داشته باشند تا زندگی رو بیشتر تحسین کنند و در مواجهه با سختی ها فروتنیشون رو حفظ کنند. در برخی از فرمهای آین بودا عمل مراقبه رو به عنوان ابزاری برای آماده سازی فرد برای مرگ حین زنده بودن آموزش میدن. توی این آینها زوب کردن منیت توی هیچ بینهایت یعنی رسیدن به حالت روشنزمیری نیروانا مثل عبور فرد از پل سرات و رسیدن به آنسوه. حتی ماکتوائن اون احمق پشمالو میگه ترس از مرگ نتیجه ترس از زندگیه. کسی که تا خرطلاق زندگی میکنه هر لحظه آماده مرگه. برگردیم به پرتگاه. یه خورده خم میشم و وزنمو به عقب میندازم. دستمو میندازم رو زمین پشت سرم و آروم آروم میشینم رو زمین. یکی از پاهامو از لبه آویزون میکنم و بعد اون یکی پا. چند لحظه اونجا میشینم در حالی که روی کف دستم به عقب تکیه دادم. باد موهامو به هم میریزه. الان دیگه استراب تحمل پذیر شده. البته تا وقتی که روی افق تمرکزم رو حفظ کنم و پایینو نگاه نکنم کمر راست میکنم و همونطور که نشستم دوباره پایین پرتکارو رو نگاه میکنم ترس دوباره از پایین به سمت من شلیک میشه از ستون فقراتم عبور میکنه یه الکتریکی به اعضای بدنم وارد میکنه و ذهنم روی مختصات دقیق سانت به سانت بدنم متمرکز میکنه این ترس فلج کننده است ولی هر بار که فلجم میکنه افکارمو خالی میکنم. روی ته پرتگاه زیرم زوم میکنم، خودمو مجبور میکنم به نابودی محتمل خودم خیره و به وجودش آگاه بشم. روی لبه دنیا نشسته بودم، تو جنوبی ترین نکه امید، دروازه شرق، سرخوش بودم، آدرنالین توی رگهام جاری بود، تا حالا نشده بود تو همچین حالت ایستا و آگاهی انگر هیجان و شعف داشته باشم به باد گوش میدادم و به اقیانوس نگاه میکردم و انتهای زمین رو میدیدم با نور می خندیدم به هر چیزی که میتابید حس خوبی داشت مواجهه با فانی بودنمون اهمیت زیادی داره چون همه ارزش های درب و داغون، متزلزل و سطحی زندگی رو خورد و خمیر میکنه. در حالی که بیشتر مردم روز و شب برای یه دلار بیشتر یا توجه و شهرت دست و پا میزنن مرگ ما رو با یه سوال بسیار دردناکتر و مهمتر روبرو میکنه. میراست چیه؟ وقتی از این دنیا بری؟ وقتی سرتو گذاشتی مردی دنیا چه تفاوتی خواهد کرد؟ چه اسمی به جا میذاری؟ چه تأثیر گذاری خواهی داشت؟ میگن بال زدن یه پروانه تو آفریقا میتونه تو فلوریدا طوفانی به پا کنه خب تو بعد از رفتنت چه طوفانی از خودت به جا میذاری؟ همونطور که بکر بهش اشاره کرد این تنها سؤال واقعا مهم زندگیمونه. ولی با این وجود از فکر کردن بهش تفره میریم. چرا؟ یک چون سخته دو چون ترسناکه سه چون هیچ ایده‌ای نداریم که چه غلطی داریم میکنیم. وقتی از این سوال تفره میریم به ارزش پوچ و رقتنگیز اجازه میدیم ذهنمون رو اسیر کنند و امیال و بلند رو تحت کنترل خودشون در بیارن. اگه به نگاه همیشه حاضر مرگ اقرار نکنیم بی ارزش ها مهم جلوه میکنن و مهمها ها بی ارزش مرگ تنها چیزیه که میتونیم با قاطعیت و اطمینان کامل بدونیم و در نتیجه باید قطب نمایی باشه که بر اساس اون همه ارزش ها و تصمیماتمون رو بچینیم مرگ جواب صحیح همه سوال که باید بپرسیم ولی نمیپرسیم تنها راه به صلح رسیدن با مرگ اینه که خودت رو چیزی بزرگتر و متعالیتر از چیزی که هستی ببینی و درک کنی. عرضش رو انتخاب کنی که به فراتر از خودت خدمت رسانی می های ساده و بیواسطه و قابل کنترل که تا به دنیای پرآشوب اطرافت رو داشته باشن. این ریشه همه خوشبختی است. چه پای حرفای ارسطو بشینی یا روانشناسای هاروارد یا عیسی مسیح یا بیتلز همشون میگن که شاتکامی از یه چیز میاد اهمیت دادن به چیزی فراتر از خودت بزرگتر از خودت باور داشتن به اینکه تو عنصری از یه موجودیت بزرگتر هستی که زندگی تو چیزی نیست جز یک فرایند جانبی از یه آفرینش عظیم غیرقابل درک این همون حسیه که آدما به خاطرش میرن کلیسا و مسجد. همون چیزیه که براش میرن خط مقدم جنگ. همون چیزیه که به خاطرش خانواده تشکیل میدن. حقوق بازنشستگیشون رو جمع میکنن. پل میسازن. گوشی موبایل اختراع میکنن. همون حس بخشی از چیزی بزرگتر بودن، چیزی ناشناخته تر از خودشون. و خود موحقبینی اینو از ما میدزده. گرانش خودمحقبینی همه توجه رو به سمت درون جذب میکنه به سمت خودمون و باعث میشه حس کنیم ما در مرکز همه مشکلات جهان هستیم که ما اون کسی هستیم که از همیه ناعدالتی ها رنج میبره و ما اون کسی هستیم که بیشتر از هر کس دیگهی شایسته ارج و و عظمته اگرچه ممکنه وسوسه انگیز به نظر برسه ولی خودمحقبینی ما رو منزوی میکنه کنجکاوی و هیجان ما برای دنیا خودش رو میبلعه و همه جانبگیری ها و اغده روی هر آدمی که میبینیم و هر رویدادی که تجربه میکنیم فرافکنی میکنه این برای مدتی جذاب و فلیبنده است و حال خوبی به آدم میده و ممکنه چند تا بلیت هم بفروشه ولی یه جور سم معنویه همین نیروها و خصیصهاست که ما رو تو دردسر انداخته ما از لحاظ مادی در رفاه به سر می بریم ولی با این وجود از لحاظ روانی به روش های مختلف سطح پایین و توخالی در عذابیم مردم از همه مسئولیت ها شونه خالی می‌کنند و از جامعه انتظار دارند که در خدمت احساسات و زود باشه مردم به قطعیت های علکی چنگ می و سعی می‌کنند اونا رو حتی اگه شده از راه های خوشونت آمیز روی بقیه تحمیل کنند. با این توجیه که نیتهای ای رو دنبال میکنند مردم سرخوش از حس قلابی خود بر به خاطر ترس از امتحان کردن چیزهای با ارزش و ناکام موندن در اونها در ورطه انفعال و رخوت سقوط می کنن. ناز پرورده کردن ذهن انسان معاصر به جماعتی منجر شده که فکر میکنه استحقاق چیزی رو داره بدون اینکه اون رو به دست بیاره جماعتی که فکر میکنه شایستگی چیزی رو داره بدون اینکه براش قربانی کنه آدما خودشونو کارشناس کارآفرین مختره، نوآور عکاس کارگردان ساختار شکن و مربی معرفی میکنن بدون اینکه که تجربه زیستش رو داشته باشن و اونا این کار رو میکنن نه به خاطر خفنتر از هر کسی هستن بلکه به خاطر اینکه فکر میکنن برای در این دنیا پذیرفته بشن دنیایی که همش خارق العاده ها رو میبره رو آنتن نیاز دارند که خفن باشن فرهنگ امروز ما جلب توجه هنگفت رو با موفقیت هنگفت قاطی کرده و این دوتا رو یکی میدونه در حالی که این دوتا یکی نیستن تو همین الانشم هم خفن هستی چه خودت متوجه شده باشی چه نه چه یکی دیگه متوجه شده باشه چه نشده باشه و دلیلشم این نیست که یه اپ آیفون لانچ کردی یا یه سال زودتر دانشگاه رو تموم کردی یا برای خودت یه قایق لاکچری خریدی این چیزها حقیقت رو تعریف نمی کنن. تو همین الانشم هم خفن هستی. چون در مواجهه با سردرگمی بیپایان و قاطعیت مرگ به انتخاب کردن چیزایی که بهشون اهمیت بدی یا ندی ادامه میدی و کم نمیاری همین واقعیت همین گزینش ارزشها برای زندگیت تو رو قشنگ میکنه تو رو موفق میکنه و تو رو محبوب ها میکنه حتی اگه متوجهش نباشی حتی اگه توی جوب بخوابی و روزها گشنگی بکشی تو هم قرار بمیری چون اونقدر خوشگبال بودی که زندگی کنی شاید اینو حس نکنی ولی گاهی بر لبیه پرتگاه بیست شاید اون وقت این چیزی که میگم رو حس کنی بوکوفسکی یه بار نوشت هممون قراره بمیریم هممون چه سیرکی همین قضیه باید با همون کاری کنه که همدیگه رو دوست داشته باشیم ولی نداریم خذبلات پوچ زندگی ما رو وحشت زده و زمین گیر کرده. ما توسط هیچ بل ایده شدیم. یاد اون شب میافتم کنار دریاچه وقتی که غواسا داشتن جسد بیجان جاش رو از آب بیرون میوردن. یادمه که به شب سیاه تگزاس خیره شده بودم و میدیدم که منیتم تو سیاهی شب گم میشد. مرگ جاش خیلی بیشتر از اونچه که اول فهمیدم بهم به درس یاد داد. آره. کمکم کرد که لحظه ها رو بغاپم که مسئولیت انتخاب هم به عهده بگیرم و با شرم و خجالت کمتری رویاهامو دنبال کنم. ولی اینا اثرات جانبی یه درس امیغتر و بنیادی تر بودن و اون درس بنیادی این بود چیزی برای نگرانی و ترس وجود نداره آخرش هممون خوراک کرمهاییم و اینکه همیشه مرگ خودمو به خودم یادآوری کنم چه از طریق مراقبه یا مطالعه کتاب های فلسفی یا کارهای احمقانی مثل ایستادن لبه پرتگاهی تو آفریقای جنوبی اینا تنها چیزی هن که کمکم کردن این بصیرت و جلوی چشمم و تو هسته ذهنم نگه دارم این پذیرش مرگ این درک شکنندگیم همه چی رو آسون تر کرده خود و توی صورتم کوبیده و کاری کرده که مسئولیت مشکلات خودمو به عهده بگیرم رنج کشیدن به خاطر ترس ها و عدم قطعیت هام پذیرش شکست ها و در آغوش گرفتن پسزنی ها همگی به خاطر حضور همیشگی اندیشه مرگ تو ذهنم آسون و سبک شده هرچه بیشتر به درون تاریکی سرک میکشم زندگیم روشنتر می شه دنیا ساکتتر میشه و مقاومت ناخودآگاه کمتری نسبت به هر چیزی حس میکنم برای چند دقیقه ای که اونجا روی دماغه نشستم مجذوب همه چی شده بودم وقتی بالاخره تصمیم گرفتم از جان پاشم دستم و رو گذاشتم روی زمین و کمی خودم رو عقب کشیدم و آروم آروم پاشدم زمین اطرافم وارسی کردم که نکنه تخت سنگ نابکاری اطرافم باشه و بخواد زیر پامو خالی کنه حالا که از امنیت خودم اطمینان حاصل کرده بودم قدم برداشتم که به سمت واقعیت برگردم پنج قدم ده قدم بدنم با هر قدم به حالت عادی نزدیکتر می شد حالا دیگه پاهام سبکتر شده بود اجازه دادم آهنربای زندگی منو دوباره به سمت خودش بکشه همینطور که داشتم از روی سنگها قدم بر می داشتم و به سمت راه اصلی می رفتم سرمو بلند کردم و دیدم یه مرد به هم خیره شده. باستادم و باهاش چش تو شدم. گفت: « دیدم اونجا روی لبه نشسته بودی. لهجه استرالیایی داشت. گفتم: آره؟ منظره فوق نه؟ لبخندی روی لبهام بود. ولی اون نه. چهره جدی داشت. دستای خاکیمو با شلوارکم پاک کردم. بدنم هنوز از این تسلیم میترسید سکوت دست پاچه کننده ای بینمون بود. مرد استرالیایی چند لحظه ایستاد. نگید شده بود هنوز داشت به هم نگاه میکرد واضح بود که داشت فکر میکرد چی بگه بعد از چند ثانیه که کلماتش رو با دقت پشت سر هم ردیف کرد گفت همه چی مرتبه چه حسی داری مکسی کردم هنوز لبخنده رو داشتم گفتم زنده خیلی زنده صورت پر از شک و تردیدش در هم شکست و بجاش یه لبخند گشاد اومد آروم سریت داد و به سمت پایین مسیر را افتاد من همون بالا ایستادم مجذوب منظره شدم و منتظر دوستان موندم که به قله برسن <متصفيق> خوبم در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان فرهاد فرهاادکانی هستم و ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. خب این کتابم تموم شد. امیدوارم زمانی که صرف شنیدنش کردین براتون مفید بوده باشه. هر کدوم از ما اگه فقط یه نکته کوچیک از یه کتاب حالا این یا هر کتابی گرفته باشیم که واقعا تو زندگی به کارمون بیاد فکر می کنم اون کتاب رسالتش رو انجام داده و منم که اونو براتون خوندم، خستگیم در میره. بنابراین همچنان مثل قبل لطفاً با کامنتاتون منم در جریان قرار بدید. بازخوردهای گرمتون بزرگترین منبع انرژی برای منه. در واقع حمایت شما از من و خانش کتاب سه حالت داره. اولیش همین بازخوردهای مهربانانه و انگیزه بخشیه که موتور محرک برای کارهای بعدیمه. دومی معرفی هرچه بیشتر کانال و پادکست به دیگرانه. که مدام جمع بزرگتر و بزرگتری داشته باشیم و البته سومی سایت ها می باشه حمایت های مالیتون برای اینکه منم بتونم با فرار از روزمرگی های زندگی وقت و انرژی بیشتری واسه تولید کارهای بیشتر بذارم. در انتهام از ارشاد نیکخواه نازنین بسیار بسیار ممنونم هم به خاطر ترجمه فوقلادش از این کتاب که من فکر میکنم اگه مارک منسن خودش فارسی زبان بود شاید متنش بسیار بسیار نزدیک بود به همین چیزی که شما شنیدید و همچنین به خاطر حمایتش از این کانال ارشاد نیخا ترجمههای خوب دیگه هم داره احتمالا می دونید و شنیدید و شاید هم خونده باشید اخیران هم یه کتاب بی و خیلی وسوسه برانگیز در مورد مرگ ترجمه کرده که من خودم پیش خرید کردم لینک اونم براتون میذارم اگه دوست داشتید از این مترجم فریلنسر رو دوست داشتنی حمایت کنید و مثل همیشه شاد و پیروز و تندرست باشید I'll